0: 零九八战役进程与桓温的失败，在晋军忙于开去之时，燕军也在发起反击。下邳王慕荣立带二万燕军来袭，晋军迎击于黄须，历时大败，单马奔还。通简，胡注引杜预曰：“外黄县东有黄城，兵万之后，城以秋虚，故曰黄须。其地约在当今河南省兰考县境。”可见战场在开渠工地的西方，史书未载这支燕军从何而来，很可能是洛阳到虎牢一带的驻防军，因为这里既要防范西方的前秦，也要防范南来的晋军，需驻扎重兵。但此战场在桓温主力以西二三百里，本应属于豫州刺史元贞的初级方向，说明元贞所部进军迟缓，未能起到配合桓温主力作战的作用。之后不久，桓温所部进军又在临渚击败燕江府掾，保障了开渠工作。就在进军挖掘渠道之时，西超曾向桓温谏言：这条渠道不可能开通，所谓清水入河，无通运力，所以应抓紧时间从陆路北上，强渡黄河后攻击邺城。慕容伟政权为晋军气势所震慑，必然退回辽东地区，如此便可迅速光复河北。《资治通鉴》误将此意在于晋军已开通运渠进入黄河之后，但那样西超就不会声称从济水、清水无法通往黄河了。西超还提到，金盛夏也定然在渠道尚未开通的九月之前。桓温为采纳这一建议，才有了环公渡的开凿。不过，西超另一方面的建议却很有价值，他认为。如果桓温不愿长驱攻击邺城，则应当在黄河南岸汲水之滨构建长期屯驻的军事基地，囤积足够的军粮。因为今年的夏天行将过去，一直未能有充沛降水，只好等到明年夏天再展开进攻。他还提到，休季即将来临，北方气温下降很快，而晋军士兵们多没有准备在北方过冬的衣物，如不早做准备，无法度过冬天。若此计不从，便当顿兵合计，控引粮运，令资处充备，足及来下。虽如奢侈，忠义即可。若舍此二策而联军西进，进不速决，退必迁法。贼因此事，日月相引，民免秋冬，传道色质，且北土早寒，三军求和者少，恐不可以设东。此大限河非为无时而已。到九月，晋军终于决通运河。桓温舰队进入黄河，驶向距离邺城最近的渡口方头。此时已是深秋，袁弘北征复，所谓于十天高地河，木落水宁，繁霜夜洒，静风晨星。晋军在挖河之际，前燕已经获得了足够的动员准备时间，开始对方头晋军进行反击。首先，燕豫州此时李邦率周兵五千断温馈月。桓温刚刚开通的四皇航道。已经处在燕军的攻击之下，难以保持畅通。其次，西线元真所部推进迟缓，未能完成开通石门、从汴水向黄河提供粮源的工作。桓温本传云：“征讨桥梁皆平之，而不能开石门，军粮竭尽。”似乎是元真所部已驱逐燕军，占领了石门，但因工程过于艰巨而不能开通。但慕容伟载记。则为慕容德屯于石门，绝温粮草。可见石门一直在燕军控制之下。最后，前燕向前秦求援，苻坚派二万兵力出洛阳方向，向颍川袭击晋军后方。在后援断绝的压力下，桓温没有信心登陆河北进攻邺城，而是下令撤退。由于船行速度慢，且航道水量难以保障，晋军焚毁所有舟舰，步行南撤。途中遭遇燕军、秦军的追击和截击，三万余人战死，几乎全军覆没。至于此事的余波，就是桓温将战败归咎于元贞北进不利，未能打开石门水口，要求朝廷承办元贞。此举造成元贞及其诸子据寿春叛乱，最终被桓温攻灭，而桓温的北伐事业也告终结。